0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. On va parler de la dette mondiale des États qui est explosive et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo et pourquoi ça pourrait aggraver la récession économique. En attendant, je vous présente ici donc le graphe du Nasdaq et on parle effectivement, le Dow Jones a fortement baissé vendredi On parle de la plus forte baisse depuis 2020. Vous avez vu, cette baisse, elle est juste assez euh, incroyable. Idem pour le S&P, on a énormément de valeurs qui sont effondrées. Euh, Netflix qui qui a a fortement chuté. On a des des valeurs, alors Facebook, etc. Bref, énormément euh, de valeurs qui ont fortement euh, baissé. Et donc, pourquoi la, la, La principale raison, on la connaît tous. C'est la Fed et c'est effectivement le risque de hausse des taux d'intérêt de la Fed. Et donc, on a justement Powell qui explique que voilà le, 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 l'inflation elle est vraiment très importante. Le taux de chômage est très faible. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est-à-dire que on est en, dans une phase particulière où l'économie est en surchauffe, où le taux de chômage est très faible, notamment aux États-Unis. On parle beaucoup du taux de chômage en France et Macron explique que c'est son bilan. Oui et non, hein, parce que finalement, on, on s'est retrouvé dans une situation où le taux de chômage dans le monde, notamment dans les pays riches, les pays qui ont distribué énormément d'argent, etc., eh bien, il a fortement diminué. Et c'est le cas aux États-Unis. Et donc, en fait, quand le taux de chômage diminue, qu'est-ce qui se passe Il faut, faut vraiment se mettre dans les conditions économiques. Quand le taux de chômage diminue fortement, ça veut dire quoi Ça veut dire que les salaires augmente fortement, parce que quand un employeur ou un entrepreneur ne peut pas trouver de personnes ou n'arrive pas à recruter des personnes, qu'est-ce qu'il va faire Il va augmenter les salaires, soit pour fidéliser ses salariés, d'accord Il veut pas qu'ils partent ailleurs, soit pour attirer de nouveaux salariés. Donc, baisse du chômage, ça entraîne une hausse des salaires. La hausse des salaires, ça entraîne une hausse de l'inflation, une hausse des prix. D'accord Les gens gagnent mieux, et mais également, ça se répercute sur le, le coût de production, d'accord, que ce soit des services, mais également des produits. Et donc, comme on a effectivement un coût qui augmente, et donc, on se retrouve effectivement dans une situation d'inflation, et cette inflation risque d'aggraver euh, voilà la hausse des salaires, la hausse des prix, et donc d'avoir effectivement un effet à long terme, même à moyen terme, euh, de Récession. Donc, clairement, aujourd'hui, on est peut-être à un moment bizarre parce que le taux de chômage va probablement augmenter par la suite quand on on se retrouvera en phase de récession. Et quand est-ce que ça va arriver Très bientôt, si malheureusement, et c'est le cas, les taux d'intérêt augmentent. Et c'est ce que a annoncé Powell. Donc, Powell, il a dit, publiquement, on va augmenter les taux d'intérêt. Et vous voyez ici, donc le président de la FED Powell a décrit son approche la plus agressive pour maîtriser l'inflation à ce jour. Et il a approuvé des hausses de taux d'intérêt de 1 demi-point. On parle même de 0,75. Mais il y en aura plusieurs. Il y en aura au mois de mai, juin, peut-être juillet. Et il dit voilà, je dirais que 50 points de base seront sur la table pour la réunion de mai. Donc il y a déjà, ça c'est le minimum. Et il dit également, la demande de travailleurs est trop élevée. Hein, je dire, c'est là, là. Vous savez qu'elle est insoutenable. Donc on est dans une situation où le taux de chômage est très élevé, où l'inflation est très élevée. On parle d'une inflation historique, vous voyez ici, depuis, depuis 1982. D'accord On est sur l'inflation la plus élevée depuis ces niveaux. Donc on est à 8,54%. Et donc, clairement, euh, la seule manière pour la Fed de freiner euh, la surchauffe, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Mais ce n'est pas tout. On a les obligations des entreprises européennes. Donc, vous savez, les les entreprises, elles vont s'endetter soit auprès des banques, soit auprès des marchés financiers. Et pour euh, euh, s'endetter auprès des marchés financiers, elles vont émettre ce que l'on appelle des obligations, d'accord comme les États. Donc elles vont émettre des obligations et donc à partir de là, effectivement, euh, il y a un taux d'intérêt. Mais c'est la pire baisse de l'histoire des obligations d'entreprises européennes en, de, de, du plus haut au plus bas. Donc, vous voyez ici, Europe's corporate bond market is officially going through its worst sell-off in history. Donc, le marché obligataire des, des entreprises européennes est officiellement, vient de connaître sa pire baisse de l'histoire. Donc, est-ce que vous comprenez que on n'est pas dans un moment, voilà, c'est pas, c'est pas rien ce qui est en train d'arriver. Idem en Chine, hein, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, la situation est très très grave en Chine. Donc, on a ici les obligations européennes qui souffrent. Et ici, vous voyez, c'est « that's the steepest peak to true plunge ». Donc, effectivement, encore une fois, « drawdown », du plus haut au plus bas. C'est encore pire que ce que l'on a eu durant la pandémie de coronavirus. Et même la, la, la crise financière de 2008. Waouh, waouh, waouh. On est en train de vivre ça. Et encore une fois, des gens vont me dire « Oui, mais Tami, euh, tu fais peur. » Tami, quand j'avais parlé en décembre, j'avais dit euh, « la merde de tous les cracks » et j'avais parlé effectivement de, le, de l'importance de se protéger. Euh, rappelez-vous. Hein, et euh, beaucoup de gens m'ont dit « Oui, mais Tami, euh, t'exagères, etc. » Et là, on est en train de vivre ça. Et en fait, c'est sous nos yeux. C'est ça ce qui est juste incroyable. Et vous voyez ici, c'est la baisse hein, historique. Donc ça, c'est la crise des subprimes 2005-2009. Ça, c'est 2000-2004, on avait eu également une crise, d'accord Et ça, ça, c'est le Covid, et là, on vient officiellement de dessiner la plus forte baisse sur le marché des obligations. Alors, encore une fois, euh, je, vais, je vais être honnête avec vous, euh, ces situations sont graves, d'accord Sur un plan financier, sur un plan économique, et clairement, on n'en on est, on est qu'au début. Maintenant, si vous êtes un investisseur, clairement aujourd'hui, il faut être costaud, costaud psychologiquement, costaud au niveau de la méthode. Je vois plein de gens. Il y a tout à l'heure euh, des gens qu'on connaît de, de la famille hein, euh, et euh, compétents, voilà, doctorat et compagnie. Et la personne en question me dit euh, Tami, moi, j'aimerais bien investir. Euh, qu'est-ce que tu me conseilles de faire Quelle banque Parce que j'ai de l'argent là et je veux pas que cet argent dorme. Je veux le faire travailler." Et en fait, j'ai l'impression que beaucoup de personnes se sont lancées en bourse sans rien connaître, sans avoir un minimum de recul, sans avoir un minimum de, 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 voilà, de, comment dirais-je, de recul par rapport au risque. Or, aujourd'hui, le risque est extrêmement élevé. Vous voyez ici cet article, il est terrible. Certaines actions, d'accord, ont perdu plus de 75% depuis leur plus haut. Et ces actions, on les connaît. Euh, c'est, c'est juste incroyable. Donc parmi les actions qui ont perdu, voilà, donc ça c'est effectivement, euh, voilà, il y a Wish qui a perdu euh, quelque chose comme 90%. 90%. Ensuite, on a Robinhood qui a perdu 87% depuis les anciens plus hauts. Robinhood qui a perdu 87%. On a Stitch Fix qui a perdu 90% depuis en quelques mois. On a Peloton qui a perdu 83% depuis juillet. On a euh, Affirm également. On a Open Door qui a perdu 78% euh, depuis ses plus hauts. On a Roku également On a qui a perdu 77% depuis juillet. On a Wix qui a perdu 77%. La liste est longue la liste est longue. Donc, clairement, quand j'appelais à la prudence en décembre, quand je commençais à dire attention, etc., et que voilà, en fait, les gens n'ont pas conscience de ce qui est en train de se passer. On est en train de vivre quelque chose de très grave. Et le problème, encore une fois, c'est qu'on est piégé. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien aujourd'hui, tu as l'inflation, tu investis, tu as un risque de crack. D'accord Et, Honnêtement, le, mon, mon réflexe en décembre, ça a été de me dire « Créer un bootcamp sur les options. » Et j'ai déjà commencé à lancer mes premières opérations, etc. Et pour le moment, ça se passe très bien. Et ça se passe très bien dans un, dans un marché qui est proche de la cata, quoi. C'est, c'est l'apocalypse. On a du 70%, 75%, 80%. On a des actions qui se sont littéralement effondrées en quelques mois, les amis. Et alors, on pourrait se dire, ok, mis super. Euh, maintenant, peut-être que c'est des opportunités, peut-être que c'est le début euh, des soldes, peut-être que c'est le moment qu'il faut acheter. J'ai, je vais dans une autre vidéo, je vais vous parler de Bill Ackman qui a perdu 430 millions de dollars sur l'action Netflix. Et c'est bizarre parce que Netflix, sur un plan technique, est vendeuse. Je, je ne comprends pas pourquoi Bill Ackman a acheté Netflix, mais il a acheté Netflix, parce qu'il se disait, ah, oh, ça a perdu 30%, donc c'est une bonne opportunité. Rappelez-vous, il y a parmi vous des gens, à Alibaba, ils me disaient, ouais, Tami, tu en penses quoi? C'est peut-être une bonne opportunité. Euh, tiens, Tami, euh, ta- cette action. Et moi, je vous disais, pour le moment, il faut rien faire, il faut rien faire. Alors, c'est vrai qu'on m'a accusé de, ouais, tu euh, t'es frileux, t'es ceci, t'es ça. Non, je suis pas frileux. En fait, j'ai une méthode. Et, et je pense que c'est important pour vous de comprendre l'importance d'avoir une méthode. C'est-à-dire que la méthode, elle va un peu, parfois, elle va me dire, tu fais rien, t'attends. Et il y a parfois des moments où il faut passer à l'action. Et là, en l'occurrence, ma méthode, elle me dit, le marché est toujours vendeur. Tu fais rien. Ça veut dire que je peux, par exemple, attendre, attendre, attendre. Je peux rater une partie du mouvement à la hausse. Comprenez-moi bien, les amis. Mais moi, si j'achète, si j'achète euh, une action, je veux être sûr que l'action est sur le point d'exploser à la hausse. Je ne veux pas acheter une action par là parce qu'elle a perdu... 30%. Finalement, voir l'action à moins 50%, moins 70%, moins 85%, moins 90%. Rappelez-vous, le Nasdaq. Étude de cas, les amis. Cette vidéo, c'est une vidéo très importante. En 2000, d'accord On a eu le crack des valeurs technologiques. Le Nasdaq a perdu 85% de sa valeur. D'accord Bon. Ensuite... On a eu un marché qui s'est repris en 2003, puis on a eu une hausse en 2007, mais cette hausse était inférieure au niveau qu'on avait dessiné en 2000. Ça veut dire que les personnes qui avaient acheté par là étaient toujours perdants en 2007. Puis en 2007, on a eu un deuxième krach boursier, d'accord Et puis, on a le marché qui a commencé à se reprendre à la hausse avec des nouveaux entrants comme Facebook, comme Tesla, comme Google, comme etc. etc. Et puis, le Nasdaq a continué de monter et il a fallu attendre, et là je vais mettre ça ici, il a fallu attendre 2016 pour récupérer son fric. Pour récupérer son fric, c'est-à-dire les gens qui ont investi par là, d'accord en 2016, il commençait à peine à être rentable. Autrement dit, 16 ans. Alors bien sûr, si la personne me fait du DCA. DCA, ça veut dire quoi Ça veut dire j'achète, 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 j'achète. Son point d'entrée moyen, il va être par là, d'accord Il va pas être sur les sommets, mais il va malgré tout être assez élevé, d'accord Et peut-être qu'il faudra attendre un certain temps, mais c'est beaucoup mieux de faire du DCA dans ce cas, d'accord surtout aujourd'hui, que d'acheter tout au même moment, d'accord Et puis, euh, ça, c'est une manière de se protéger. Maintenant, il y a d'autres manières de se protéger, il y a d'autres approches, etc. C'est ce que nous, on, on développe au, au niveau de la TKL. Mais ce qui est intéressant ici, c'est quoi C'est que beaucoup de gens te disent « Ouais, mais la bourse, ça ne peut que gagner à long terme. » C'est ce qu'on disait en 2000. En 2000, tous les journaux financiers disaient « la bourse ne peut que monter, la bourse est le meilleur placement, etc. » C'est ce qu'on dit aujourd'hui également, et c'est ce que je dis également. Je fais partie des gens qui disent ça. Mais je fais partie des gens qui disent « aujourd'hui, il faut être beaucoup plus stratégique dans sa manière d'investir. Il ne faut pas se faire piéger, et aujourd'hui, les marchés sont dangereux. » Point à ligne. Mais au-delà de la bourse, on a un énorme problème qui s'appelle la dette publique des États. D'accord pourquoi un État s'endette Parce que il a ce que l'on appelle un déficit, un déficit public, parce que, vous savez, tous les États, ils ont des rentrées d'argent, ce que l'on appelle euh, des impôts, d'accord Puis, bien évidemment, euh, des recettes, des dividendes, etc. Mais ils ont également des sorties, ce que l'on appelle les dépenses publiques. Alors, construction, euh, hôpitaux, éducation nationale, la police, gendarmerie, la défense, etc. etc. D'accord Et donc, quand les rentrées sont inférieures aux dépenses ou aux sorties, on a ce que l'on appelle un déficit public. D'accord Et la dette publique, c'est quoi La dette publique, c'est égal à la somme de tous les déficits publics. C'est-à-dire que chaque année, l'État il dépense plus que ce qu'il ne reçoit. Et pourtant, l'État, par exemple la France... Les impôts sont déjà très élevés, mais chaque année, l'État dépense plus que ce qu'il ne reçoit. Et donc, on se retrouve dans une situation où la dette aujourd'hui est explosive. Mais jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce, qu'il y a, qu'est-ce qu'on avait Pourquoi la dette ne posait pas de problème Parce qu'on avait une situation où les taux d'intérêt étaient historiquement faibles. Et je vais vous montrer ce graphe parce qu'il est juste euh, éloquent. Donc, ça, c'est un graphe hein, que j'ai pris dans, dans un site qui s'appelle Fipeco.fr qui montre plusieurs choses. La charge d'intérêt de la dette publique. Ça veut dire quoi, la charge d'intérêt Ça veut dire combien l'État paye sur euh, sa dette publique. D'accord Et donc, là, vous avez en bleu les charges d'intérêt. Vous voyez qu'en 96 la charge d'intérêt était très élevée. Et vous voyez qu'en 2020, 2021 la charge d'intérêt est extrêmement faible. Pourquoi Regardez ici en vert. On a ce que l'on appelle les taux d'intérêt. Et vous voyez les taux d'intérêt qui diminuent fortement. Et donc l'État quand il voit les taux d'intérêt diminuer fortement, il se dit OK, c'est pas grave si je m'endette parce que même si je m'endette, finalement je vais pas payer grand-chose. Je vais payer beaucoup moins aujourd'hui avec qu'une dette explosive que en 96 alors que la dette était beaucoup plus faible. Est-ce que vous voyez le, le truc? Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où, comme la Banque centrale a diminué les taux d'intérêt, comme on a eu toutes ces politiques de quantitative easing, on a eu, en fait, on a gonflé artificiellement la dette publique. C'est-à-dire que les États n'avaient aucun problème pour s'endetter parce que la charge d'intérêt était extrêmement faible. Et le problème, c'est que c'est peut-être la fin de ce système. On est arrivé à une situation qui est juste inédite où pour la première fois, les États vont devoir payer des taux d'intérêt plus élevés sur leur dette. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ici, la charge d'intérêt d'accord, va augmenter. Et si la charge d'intérêt augmente ça veut dire quoi Ça veut dire que l'État pourra moins utiliser d'argent pour la police, pour l'éducation nationale, pour la défense, parce que il devra rembourser les intérêts. Et si la charge d'intérêt devient de plus en plus importante, on est bien d'accord que la, la seule possibilité pour l'État de, de sauver la face, c'était quoi C'était d'augmenter la dette. On est d'accord Quand il y a eu le Covid, les États du monde entier ont augmenté la dette publique parce que c'était la seule manière de pouvoir limiter la casse. L'économie mondiale était à l'arrêt, euh, des milliards, des millions, ouais, mais des milliards de personnes étaient confinées chez elles, et donc la seule manière, et surtout pour les pays riches, c'était de dire, on vous distribue de l'argent. L'argent magique. Sauf que ça a créé finalement cette dette explosive, et cette dette explosive sur laquelle les taux d'intérêt sont juste ridicules. ici. Voyez, les taux d'intérêt sont ridicules. La dette explose, les taux d'intérêt diminuent. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Est-ce qu'un particulier peut faire ça Est-ce que moi, par exemple, je vais aller, je vais voir mon banquier, je vais m'endetter Plus ma dette augmente, plus ce que je vais payer à mon banquier va diminuer. C'est impossible. Et donc, on est arrivé à une aberration économique. Ça veut dire que les États n'ont pas besoin de se discipliner sur un plan budgétaire puisque finalement ils se disent les taux d'intérêt sont faibles les gens manifestent etc et donc ça provoque euh, des mouvements sociaux ça provoque des demandes et donc l'état dit ok euh, vous n'êtes pas content super et ben on va vous donner de l'argent et comme ça vous serez content mais le problème c'est qu'à long terme ce n'est pas tenable ce n'est pas tenable. Et aujourd'hui, vous voyez à qui appartient la dette. Donc, on voit que la dette française représente 2834 milliards d'euros, euh, Que effectivement, cette dette, elle est répartie entre l'État, les organismes d'administration centrale, administration publique, sécurité sociale, etc. D'accord Donc, tout ça, effectivement, c'est la dette. La crise du Covid a entraîné un fort accroissement de la dette publique, et on le voit, hein, ça a fortement augmenté. Qui détient la dette publique Regardez, ça c'est très 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 important. Vous avez 48%, ce sont des non résidents, des personnes qui ne résident pas en France, et donc des états, euh, des comment dirais-je, des fonds souverains, euh, des, euh, des des fonds communs de placement, etc. Vous avez les Français, 27%. Vous avez les OPCVM, et OPCVM, à savoir les SICAV, vous avez les banques, un établissement de crédit français, 6,2%, et vous avez les compagnies d'assurance, 15,9%. Donc là, on peut dire que ce sont les particuliers français, parce que c'est ça le truc, c'est que qui possède la dette Vous voyez, investisseurs institutionnels, fonds de pension, fonds d'assurance, et également fonds souverains, etc., fonds spéculatifs. 16% de la dette publique est détenue par des compagnies d'assurance, qui achètent des titres de dette française pour les placements d'assurance-vie. Les particuliers sont indirectement détenteurs d'une partie significative de la dette publique française et les banques en détiennent 6%. Donc, ce sont les particuliers, l'assurance-vie, etc. Tout ça, c'est la dette. Et puis, bien évidemment, les gouvernements étrangers, les fonds communs de placement étrangers, les fonds souverains étrangers... Pourquoi je vous dis ça Parce que 48%, alors attention, il y a beaucoup de gens, il y a quand même des aberrations ou des gens qui racontent un peu n'importe quoi, qui disent oui, mais la France, mais pas l'Allemagne. Apparemment, l'Allemagne, c'est 45% de la dette publique. 45% de la dette publique allemande, elle est détenue par des non-résidents. Idem en Espagne, d'accord On a Malte, c'est 18%, mais Chypre, c'est 82%. Donc, on voit que les non résidents qui détiennent la dette, donc ça peut être les pays du Moyen-Orient, ça peut être la Chine, ça peut être d'autres, le Japon, etc. Donc des grandes puissances économiques, financières qui détiennent une partie de la dette. Ça peut être la Russie également, d'accord Et donc à partir de là, ces, ces, ces pays, si l'État est incapable, parce qu'on a beaucoup parlé du défaut de paiement de la Russie, hein, qui est euh, imminent selon certains experts. Bon, c'est pas encore le cas. Mais ça ne veut pas dire que la France euh, n'aura aucun problème, ça ne veut pas dire que l'Allemagne, bon, elle est mieux placée l'Allemagne, mais est-ce que vous commencez à voir ce que je veux dire Si les taux d'intérêt augmentent fortement, si les charges d'intérêt augmentent, si l'État n'a plus de marge de manœuvre, il peut plus s'endetter, si les investisseurs internationaux se disent « Ok, nous, on n'a pas confiance, il y a 48%, euh, la dette française est risquée, l'économie française est risquée, on sort de la France. » Qu'est-ce qui va se passer? On risque d'avoir un effondrement de l'économie. D'accord? Donc, c'est, ça peut effectivement avoir des conséquences extrêmement dommageables sur l'économie française, mais également mondiale. Et vous voyez, cet article est juste énorme. Des milliers de milliards d'obligations à taux d'intérêt négatif s'évanouissent dans la nature. Vous savez, donc, quand je l'ai dit, on avait un endettement de la part des États. Regardez ici. Ici, on a le Covid, donc 2020, vous avez la dette mondiale qui était de 4 000 milliards, d'accord Et puis, à taux d'intérêt négatif, je précise, 4 000 milliards. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que sur cette dette, les États ne payaient pas l'intérêt. Ils recevaient de l'argent. Incroyable, mais vrai. Ils recevaient de l'argent pour en augmenter la dette. Donc, cette dette, elle, elle est passée de 4 000 milliards à 10 000 milliards de dollars. Donc, on parle de 2020, d'accord Jusqu'en septembre. Puis, on commence à avoir une petite baisse, une hausse. Et puis, regardez là, cette dette ne représente que quelques 300 milliards de dollars avec des taux d'intérêt négatifs. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, le gros de la dette sera avec des intérêts positifs. Ça veut dire quoi ça veut dire que de plus en plus d'États vont devoir payer beaucoup d'argent sur leurs dettes. Et comme on est aujourd'hui dans une situation explosive avec la dette française qui explose, la dette américaine, la dette mondiale qui explose, on est dans une situation où on est bien d'accord, aujourd'hui, on est en train de vivre un crack financier, mais la situation risque de s'aggraver avec l'explosion de la dette mondiale. Avec la situation où les taux d'intérêt explosent à la hausse et on est parti pour et cela permet de comprendre pourquoi les obligations américaines sont effondrées hein, vous voyez TLT c'est juste du délire euh, c'était là on était en décembre et là aujourd'hui bah, ça a perdu 22% depuis les plus hauts c'est juste du, du délire et vous avez et là c'est vraiment 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 clé l'euro alors bien sûr Vous allez me dire, « ouais mais Tami, pourquoi le dollar alors que le dollar a la même situation ?» En fait, c'est différent, c'est-à-dire que l'Europe a aujourd'hui le problème de l'Ukraine, le problème de la Russie, le problème d'un conflit, le problème d'un ralentissement économique, et clairement, l'Europe est beaucoup plus fragile que les États-Unis. Et donc, le problème ici de l'euro, vous voyez qu'on est dans une énorme, énorme range depuis 2015. Donc, on a cette énorme range. Et l'euro n'a rien fait. Et là, on se rapproche, donc là, la dernière fois, c'était en 2020, on se rapproche de cette zone des 1,04. Et si ça casse, ça voudra dire... Alors, bien sûr, les États-Unis vont tout faire pour que ça ne casse pas. Les États-Unis vont tout faire pour... Pourquoi Parce que ça va être un handicap pour eux. Un handicap si, les, si le, le, l'euro euh, est trop faible. Euh, pour les États-Unis, ce n'est pas bon parce que ça veut dire qu'ils vont exporter... Qu'ils vont euh, qui vont importer euh, à moins cher, mais qui vont être, vont perdre en compétitivité, d'accord Mais si l'euro casse, on est clairement dans une situation presque de euh, « no man's land ». Je reviens ici sur un graphique très, 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 très long. Voilà, regardez. Si on casse ce niveau, le prochain support, il se situe à 0,83, qu'on avait tapé en, en avril 2001. Maintenant, on n'y est pas, d'accord Il faut vraiment, il faut vraiment le... le... Voilà, c'est, c'est le risque. C'est... Normalement, ça devrait tenir par là, d'accord Ça, c'est d'énormes supports à 1,04. Mais on casse les 1,04, ça pourrait euh, vraiment dégueuler fortement. Et là, on le voit, hein, les indicateurs sont, sont négatifs, que ce soit sur une base euh, 3 mois, que ce soit sur une base mensuel également. Donc, ça sent pas bon. Les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous pensez que finalement, la dette mondiale, ce n'est que le début On risque de rentrer dans quelque chose de, de bien plus dramatique. Euh, qu'est-ce que vous pensez des marchés financiers actuels Quels sont les thèmes que vous aimeriez que j'aborde Moi, j'ai envie de, d'aborder la Chine. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de problèmes en Chine. J'ai envie de les aborder. Juste une petite note positive. Euh, je ne vais pas vous dire tout va bien quand tout va mal. On est d'accord. Mais c'est pas parce que tout va mal que que c'est la panique, c'est la fin du monde et ça. Moi, je ne fais pas partie des gens qui vous disent ah là là, euh, sauf qu'il peut. Non, euh, je pense que les périodes de crise sont des périodes d'opportunité. Quand on les maîtrise bien, c'est également des périodes où on peut morfler. Donc, il faut être très vigilant. Moi, si j'appelle à la vigilance à ma com- ma communauté, mes étudiants, c'est parce que je sais que euh, ces périodes, si vous les gérez mal, vous pouvez vous retrouver avec du moins 70%, moins 80% pendant 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, on est réellement à un moment charnière. Il va falloir gérer son argent intelligemment. Il va falloir se former sérieusement. Hein, si ça vous intéresse, on vient de lancer notre nouveau programme, le meilleur programme à ma connaissance dans le monde de l'investissement francophone. .im, d'accord im. Donc, je vous invite à à, à le rejoindre si ça vous intéresse. C'est vraiment énorme. Je vais faire une une conférence dessus. Mais clairement, aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus chaotique. Et donc, les petits gadgets, les petits « ouais, le bitcoin j'achète ». Il y a quelqu'un récemment qui m'a dit « Tami, j'ai perdu euh, pas mal d'argent sur le bitcoin. J'ai perdu plus de 10 000 euros sur le bitcoin. » Et le gars, en fait, ingénieur, euh, intelligent, etc. En fait, il a juste vu un pote qui a acheté des cryptos il s'est dit « je vais faire comme lui ». Le mec lui a dit « voilà, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai gagné 80 000 euros, etc. » Il s'est dit « je vais faire comme lui, aujourd'hui il perd de l'argent ». Ça ne veut pas dire qu'il est ruiné, attention, et ça ne veut pas dire que c'est la fin euh, du Bitcoin. Mais ce que je veux dire, les amis, c'est vraiment, 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 soyez patient, soyez prudent et euh, apprenez avant de, euh, de passer à l'action. Surtout sur les marchés financiers, ça. Une mauvaise décision peut vous coûter très cher pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, avant de vous précipiter, réfléchissez bien, maîtrisez bien la chose et ensuite passez à l'action. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Euh, je vais essayer de publier d'autres vidéos. Merci de liker, de partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao Bonjour les amis, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous voulez agir Est-ce que vous voulez agir Parce que si c'est le cas, yes Je vous offre le livre audio « Agir ». Ce livre audio, c'est 22 euros à la FNAC. Ce livre audio, c'est 8 heures de condensé, c'est 8 heures d'énergie, c'est 8 heures de motivation. Et c'est à toi aujourd'hui. Il suffit de cliquer au-dessus, en dessous. Clique mon ami Ciao